1: Vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidien. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous parlons vie étudiante. Avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée, nos chroniqueurs Louise et Arthur et notre réalisatrice Alice. Salut à tous
2: Salut
1: au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, Timothée nous proposera une chronique sur un sujet d'actualité. Il s'agit de la loi de sécurité globale. Thomas Grand-Rémy viendra nous présenter son documentaire délivré. Et Louise nous parlera du livre « We should all be feminist » de Shimamanda Ngozi Adichie. Dans un second temps, la rédacte vous présentera ses choix culture du moment et Arthur viendra nous parler poésie. N'oublions pas non plus à 18h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner un vinyle de Surprise Chef. Mais avant de commencer ce programme alléchant, je vous propose d'abord de parler nourriture. 20 Minutes titrait hier que malgré le confinement à Nantes, le CRUS restait mobilisé pour fournir des repas aux étudiants. En effet, depuis le début du reconfinement, le CRUS de Nantes Pays de la Loire assure un service de restauration à emporter. Plus précisément, si les restaurants universitaires restent fermés, les cafétérias, si cafétérias nantaises notamment, sont ouvertes du lundi au vendredi de 11h à 15h pour permettre aux étudiants de continuer à profiter de repas à moindre coût. Pour rappel, un repas complet coûte 3,30€ au tarif normal et seulement 1€ pour les étudiants boursiers. Un seul changement notable, une vente à emporter devient obligatoire en raison des conditions sanitaires. Et sur ces bonnes paroles... C'est maintenant l'heure de parler de la loi de sécurité globale. Timothée, à toi de jouer.
2: C'était les chants scandés par les manifestants à l'instant devant la préfecture de Nantes. Pourquoi manifestent-ils Je vous explique. En France, c'est la police républicaine, la gendarmerie, les forces de l'ordre qui font la loi. Ainsi parlait notre cher ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, le 16 août 2020, réagissant au règlement de compte entre des tchétchènes et des personnes d'origine maghrébine à Saint-Dizier. Cette phrase prend tout un autre sens ces derniers jours. En effet, ce soir commence l'examen de la loi dite de sécurité globale, portée par le gouvernement, et les députés LREM Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue. Pour faire court, c'est une loi qui vise, selon le gouvernement, à mieux doter nos fonctionnaires de l'intérieur et du monde de la sécurité contre les terroristes, les criminels, les casseurs et j'en passe. Loi très décriée par son caractère sé sécuritaire, il est un article qui fait plus débat que les autres, celui de la captation de gendarmes, de policiers ou encore de CRS. Cet article dit que le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit, lorsqu agit dans le cadre d'une opération de police, encourt une peine d'emprisonnement d'un an et de 45 000 euros d'amende. Les syndicats de police tels que Synergie ou Alliance, font pression pour obtenir davantage de protection et d'outils de maintien de l'ordre. Depuis les Gilets jaunes, les pratiques de maintien de l'ordre ont évolué et créé un certain rejet d'une part de la population contre la police. Cette loi en est une conséquence directe. On trouve notamment dans cette loi des articles sur l'utilisation de drones, la démocratisation de caméras dans les villes, de nouvelles prérogatives pour la police municipale et bien d'autres. Elles sont toutes critiquables, car si au début ce texte était surtout recommandation, il s'est transformé en texte de loi pur et dur. Si les tenants de cette loi se défendent sur le fait qu'il n'y aura pas de poursuite s'il n'y a pas vocation à vouloir du mal, on est en droit de se poser des questions. Au vu de la répression qui a lieu dans les manifestations, au vu des tentatives de censure de la police lors de leur mission de maintien de l'ordre vis-à-vis de la presse, au vu des menaces proférées par des policiers sur des personnes qui prennent des vidéos, on est en droit de se poser la question. Car la loi actuelle autorise de filmer les forces de l'ordre, et pourtant il y a déjà beaucoup d'entraves, même pour des professionnels de l'information. Comment ne pas avoir peur tant les images ont pu permettre de lever le voile sur les violences policières, qui n'ont été critiquées par le gouvernement que très récemment et de manière frileuse Comment ne pas avoir peur quand les images sont souvent la meilleure des preuves Pourtant, dans les enquêtes de l'IGPN, même avec ces images, cela n'aboutit que très rarement à une condamnation. Ce pouvoir, et je n'utilise pas ce mot pour rien car c'est réellement un pouvoir de filmer ce que font nos fonctionnaires de police, ce pouvoir est essentiel. L'encadrer pour un article de loi où l'on utilise des termes aussi vagues que « filmer » dans le but de nuire, cela risque de conduire à des dérives qui sont déjà présentes, mais qui vont être amplifiées. Que va faire un CRS, un policier, un gendarme pendant une opération de police qui dérape Comme on a pu en voir de nombreuses et que des gens filment. Il y a de, il y a de grandes chances qu'ils utilisent cette loi. Voilà pourquoi le débat dans la population fait rage. Pourquoi la profession des journalistes craint de ne plus pouvoir faire son travail comme elle le souhaite même le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par le biais de trois rapporteurs, ont dit que cette loi portait, je cite, « des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion, et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique, si même l'ONU s'y met ». Voilà pourquoi ce soir se tiennent de nombreux rassemblements un peu partout en France, et notamment devant la préfecture de Nantes, où les contestataires se sont rejoints à 17h30 devant la préfecture. Des collectifs de journalistes ont signé des tribunes pour dénoncer ce virage sécuritaire, idem pour des associations de droits de l'homme. Attendons maintenant le débat parlementaire, mais il convient de montrer aux parlementaires et au gouvernement qu'en l'état, cette loi apparaît fortement destructrice de certains fondements de notre démocratie.
1: Merci beaucoup Timothée pour cette chronique et surtout malgré le confinement, restons informés. Timothée. Tu accueilles maintenant Thomas grand -Rémy qui vient nous parler de son documentaire Les délivrer, c'est à vous!
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Délivro, Uber Eats, Stuart et j'en passe. Ce sont les entreprises en poupe dans de nombreux pays. Elles emploient les nouveaux travailleurs, ces livreurs, visibles dans la majeure partie des grandes villes. Nouvelle exploitation moderne pour ces travailleurs qui n'ont aucune couverture sociale et sont plongés dans une précarité importante. Grand oublié de la politique et de la législation du travail, ces entreprises se sont servies d'un vide juridique pour employer de façon cachée des individus obligés de se déclarer en tant que travailleurs indépendants. Statut difficile, surtout pour des personnes qui travaillent pour une plateforme et sont rémunérées selon un algorithme occulte. Depuis 2013, ces entreprises se développent et prospèrent sans pour autant améliorer la condition de vie de leurs livreurs. Ces derniers demandent depuis un moment une législation spécifique à leur profession, mais sont déboutés à chaque fois. Novembre 2018, première éclaircie pour les livreurs en France puisqu'un d'entre eux obtient gain de cause auprès de la justice, qui décrète que des livreaux dissimulent le travail de ces livreurs. Jurisprudence donc, et un espoir pour de nombreux livreurs qui ont également entamé des procédures contre ces entreprises de livraison à domicile. Thomas Grand-Rémy a suivi leur combat durant un an contre ces conditions de travail que certains jugent dignes du début du XXe siècle en termes d'exploitation et de manque de protection. Le documentaire coproduit par Mille Sabor et France Télévisions sera visible sur France 3 Pays de la Loire en replay toute la semaine sur leur site internet. Quelques précisions avant de passer à l'interview et montrer à quel point l'absence de loi est néfaste pour ces individus. Le sénateur communiste Pascal Savolelli a proposé une loi en juin dernier pour améliorer les conditions de travail des livreurs. Cette dernière a été refusée par la majorité. Toutefois, le sénateur qui est allé auprès de nombreux livreurs à Nantes, Bordeaux, Paris ou encore Lyon a pu voir au plus près les revendications et les conditions de travail. Ce dernier évoque notamment le modèle belge où les livreurs sont salariés. Ce statut permet d'avoir davantage de données chiffrées sur leurs conditions de travail. Et comme prévu, cette catégorie socio-professionnelle est l'une des plus touchées par les accidents du travail. Ainsi, l'absence de protection en France est d'une part illogique, mais aussi très dangereuse d'un point de vue physique et financier. Thomas Grand-Rémy, bonjour. Merci d'être avec nous sur Prune, tout d'abord. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ces livreurs et leurs combats pendant un an Est-ce que c'était un monde que vous connaissiez ou vous l'avez découvert avec euh, l'idée de faire ce documentaire
3: C'est un, un monde que je ne connaissais pas, en effet. J'ai commencé mes recherches au début 2018. Et euh, voilà, on commençait à, à parler... Euh, un peu plus de, de, des conditions de travail de ces livreurs dans la, dans la presse. Mais j'ai découvert ce sujet comme, comme beaucoup de gens, et ça m'a alerté et, et, et passionné, parce que c'est un sujet qui était nouveau, euh, complexe. Et, euh, et j'ai senti qu'on était euh, voilà à l'aube d'un <rire> nouveau monde, en tout cas professionnel, puisque euh, il, ce sont des travailleurs qui sont auto-entrepreneurs et pas salariés. Et ça pose beaucoup de questions sur euh, le salariat déguisé, euh, à l'époque, en 2018, il n'y avait pas encore de procès, donc euh, on était dans un flou juridique. Et en même temps, il y avait des, euh, des collectifs informels de coursiers qui commençaient à se monter à Paris, à Nantes, à Bordeaux, euh, avec des livreurs qui, re, qui voulaient revendiquer euh, des droits et euh, un dialogue social avec les, avec les plateformes. Donc, euh, donc voilà, on était à, à la veille à la fois d'un mouvement social nouveau et euh, d'une bataille politique euh, qui s'est révélée être assez intense euh, deux ans après. Et, euh, et voilà. Je pense que aussi je voulais, euh, je voulais euh, en rencontrant les premiers coursiers euh, nantais avant parce que je suis nantais, euh, j'ai senti qu'il y avait une réelle colère qui était euh, mêlée à une forme d'inexpérience et d'innocence, euh, parce que la plupart de la plupart des coursiers euh, n'avaient pas de bagages militants, hein, ne, ils manifestaient très peu, euh, et ils se sont mis à protester par nécessité, par urgence. Donc euh, voilà, j'avais envie d'offrir un autre visage à ces livreurs-là qu'on représentait un peu médiatiquement, de manière un peu misérabiliste, euh, les pauvres coursiers exploités face aux plateformes surpuissantes qui les écrasent. Et alors qu'il y a une, une autre face, un autre visage de ces livreurs-là, ceux qui luttent, qui sont conscients de, de ce qu'ils ont à faire pour changer les choses et qui, qui intègrent les rangs d'une lutte sociale euh, complètement, euh, complètement nouvelle. Mmh. Donc euh, le sujet est, est, est riche.
2: Et vous avez eu du mal à établir les contacts avec les livreurs et obtenir l'autorisation de filmer pour votre documentaire ouais,
3: C'est en effet à rentrer en contact avec les livreurs et surtout fidéliser. Euh, ça m'a pris euh, un peu plus d'un an euh, parce que tout simplement, il y a, y a un turnover qui est énorme dans ce, dans ce secteur-là. Euh, beaucoup étaient étudiants, le sont encore un peu, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs et de travailleuses... Euh, euh, éloignés de l'emploi, qui cherchent euh, à revenir vers un contrat plus euh, protecteur, donc euh, un CDI, et qui, qui font de la livraison euh, six mois, un an, et puis après qui, qui disparaissent dans la nature. Donc effectivement je me suis accroché à des personnages, ou enfin à des livreurs au tout début, qui, euh, que j'ai pas revu euh, par la suite. Donc ça m'a pris un an avant de bien identifier, de faire des repérages, de rencontrer des gens à Paris, à Bordeaux, à Nantes, avant de, de, de m'accrocher à, à Clément, Damien, qui sont les deux personnages principaux du film, et puis aussi euh, Arthur euh, à Bordeaux, euh, Jérôme à Paris et, et d'autres. Mais en effet, euh, euh, pour un reportage de, de, de trois jours, c'est pas compliqué de rentrer en contact avec un coursier, mais pour faire un film sur un an où euh, on a l'intention de raconter une histoire et de montrer l'évolution des personnages, l'évolution de la lutte et aussi l'évolution des de, 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 de livreurs dans leur quotidien, euh, ça m'a pris du temps. temps.
2: Est-ce que vous avez ressenti, euh, vu que votre documentaire a été... Euh pendant le con... enfin, pendant le premier confinement. Est-ce que vous avez ressenti euh, qu'il y avait un nombre de livreurs en, en hausse Alors, On a entendu beaucoup de gens qui s'étaient inscrits sur les plateformes car euh, ils n'avaient plus de jobs. Ou... Euh,
3: les chiffres, euh, j'en ai pas. Et d'ailleurs, euh, a... les plateformes communiquent, euh, communiquent très peu euh, les chiffres. Donc euh, je... je sais pas, ce que j'ai vu, en tout cas, je, Donc, je peux pas. Euh pas vous dire s'il y a eu un nombre de livreurs en hausse pendant le confinement ce dont je suis sûr par contre c'est que le visage des coursiers a changé euh, ceux qui euh, ceux qui ont le choix de rester à l'abri se confiner euh, ont pu le faire et ceux qui n'avaient vraiment pas le choix sont sortis et, euh, et ont essayé de glaner quelques euros pendant le confinement c'est encore le cas aujourd'hui lors du deuxième confinement et euh, ce nouveau visage là avait celui beaucoup des travailleurs sans papier qui euh, n'ont pas d'autre alternative que, euh, que d'essayer par tous les moyens de gagner de l'argent au jour le jour. Donc il euh, y a en effet euh, notamment à Paris, à Nantes aussi c'est très présent, euh, beaucoup de traversants en papier qui sont venus euh, grossir la flotte des coursiers. Voilà.
2: Et au niveau des étudiants parce que euh, on, on a eu pas mal de témoignages là d'étudiants qui ont perdu leur job étudiant euh... Notamment pour le deuxième confinement, mais j'imagine aussi pour le premier. Et vous en avez pas plus vu non plus euh...
3: euh, J'étais en contact avec quelques étudiants à Nantes, notamment. Mais euh, la plupart des livreurs qui sont dans le film ne sont plus étudiants. Euh, après, euh, oui, oui c'est certain que... Euh, Là, beaucoup de, de jobs étudiants euh, qui étaient euh, dans, les, dans la restauration, par exemple, euh, est tombé à l'eau. Donc, euh, l'option de, euh, de la livraison à vélo, euh, où on peut euh, être inscrit du jour au lendemain sur les plateformes, euh, reste une, une bonne solution pour gagner de l'argent à, à, à court terme, c'est sûr. Oui.
2: Et ils ont ils participé au mouvement euh, social que vous avez filmé Ou...
3: Des étudiants Oui. Bien. Certains, ouais, ouais, certains. Euh, à Nantes notamment. Euh, à Nantes notamment, il y en avait certains. Euh, quand même, les les, les, les fortes têtes, les, fortes les leaders de, de cette lutte sociale, euh, j'ai pas vu d'étudiants qui, qui, qui emmenaient ce, ce mouvement-là. Euh, voilà, Mais il y en a, bien sûr. Il y, en a, il y en a.
2: Et oui, vous avez parlé d'un fort turnover chez les coursiers. C'est la chose principale qui empêche euh, une lutte uniforme et régulière dans la durée Oui, bien sûr.
3: Ça la, la, la grosse, grosse différence avec euh, une lutte euh, syndicale euh, qui se passerait dans une usine, par exemple, euh, les gens euh, ne se voient pas, les livreurs et les livreuses ne se voient pas, ou, ou très peu, à part devant les restaurants, et ça dure quelques minutes avant que l'un ou l'autre euh, ait son téléphone qui sonne et donc euh, disparaisse. Donc il euh, n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de bureau pour se fédérer, pour discuter, pour échanger sur les conditions de travail. Et puis il y a un turnover qui est, qui est énorme, en effet, quand j'ai commencé le projet euh, début 2018, euh, je commence à identifier les têtes, euh, les livreurs, les livreuses, etc. Je me balade aujourd'hui à Nantes, je ne connais plus personne. Euh, donc, euh, donc effectivement, comment euh, fédérer des, des travailleurs qui, qui vont partir six mois après euh, Forcément, ça, ça, ça rajoute un obstacle dans l'implication personnelle de, des, des, des livreurs pour rejoindre un syndicat. Donc euh, ça, c'est en effet. Je pense qu'il y a plein d'obstacles à la structuration d'une lutte sociale au sein de ce, ce domaine uberisé. Mais euh, le turnover fait que, euh, que le visage des militants euh, change tout le temps. Okay. C'est très dur de, de, de pérenniser et de structurer une lutte dans ces... Et
2: euh, vous vous êtes engagé avec eux sur cette lutte pour la rendre visible aux yeux de tous. Pourquoi ou plutôt euh, quelle réponse est faite par les pouvoirs publics sur ce problème
3: Concernant les pouvoirs publics, il y a, euh, il y a deux, sénateurs, <rire> deux sénateurs du Parti communiste euh, qui s'appellent... Euh, Pascal Savoldelli et Fabien Guet, qui ont pris le problème au sérieux depuis le début, euh, qui ont monté un collectif euh, qui s'appelle Pédale et Tétois, et, euh, et qui se sont fait accompagner d'avocats, de juristes, de livreurs, de syndicalistes, etc., pour euh, voilà, faire un tour de France euh, en 2019, recueillir les revendications des courtiers, coécrire une loi qu'ils ont présentée en, en juin, en juin 2000, 2020. Et donc Tout ça est raconté dans le film. Donc il y a, y a quand même euh, des parlementaires qui se penchent sur la question, mais ils sont extrêmement minoritaires. Euh, le gouvernement, j'allais dire, ferme les yeux sur euh, le développement de ces plateformes-là et le non-respect des droits du travail euh, en usant d'un de, de, salariat déguisé. Mais ça va plus loin que ça, c'est qu'ils encouragent. Il euh, y a tout un, y a tout un, un projet politique derrière, euh, derrière ces plateformes-là euh, qui est encouragé par les gens du gouvernement. Ça c'est clair. Il y a eu plusieurs propositions de loi avec des petits amendements euh, par-ci par-là qui cherchent à protéger les plateformes d'une quelconque requalification en salarié. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, la volonté politique de la majorité, en tout cas, elle va dans le sens des plateformes aujourd'hui.
2: Et quand bien même euh, il y a eu des, euh, des décisions de justice qu'on fait jurisprudence euh, dans le sens inverse, justement.
3: Il y a eu, oui, bah oui, le point de départ. Euh, de, de, des victoires juridiques qui s'accumulent là aujourd'hui en faveur des coursiers c'est le 28 novembre 2000, 2018 dans l'affaire Tech It Easy, qui était une plateforme belge qui a fermé depuis mais euh, qui, qui, a, qui a fermé du jour au lendemain et qui a laissé euh, des milliers de coursiers en France en situation d'un pays et euh, donc il y a un premier coursier qui est monté euh, au d'homme euh, avec un avocat et ce dossier est passé euh, jusqu'à la cour de cassation qui a décidé de reconnaître euh, le, euh, le salariat qui exerçait, le salariat déguisé, qui exerçait les plateformes sur, euh, sur les coursiers. Euh, et donc, puisque le, le, le débat, c'est travailleurs indépendants ou salariés. Aujourd'hui, mmh. les coursiers sont indépendants, euh, ils sont auto-entrepreneurs, mais euh, la Cour de cassation a relevé euh, plusieurs anomalies dans cette relation de travail, euh, à savoir le pouvoir de sanction. Euh, si vous n'êtes pas, pas suffisamment connecté sur les plateformes, le fait de pouvoir géolocaliser euh, les coursiers en temps réel et de pouvoir interagir avec eux, ça c'est une preuve de subordination, et, euh, et également le fait que les coursiers ne décident pas de leurs tarifs. C'est la plateforme qui impose les tarifs aux coursiers, libre à eux d'accepter ou non. Euh, donc voilà, Tout ça fait que euh, c'est du salariat déguisé. Et donc depuis cette, euh, cet arrêt de la Cour de cassation en novembre 2018, tous les procès qui montent au prud'homme euh, contre n'importe quelle plateforme, euh, c'est gagné par les coursiers. Puisque le, la jurisprudence s'applique. Après, il ne faut pas confondre la jurisprudence au sein des, des procès, au sein du monde juridique, et, euh, et euh, comme s'il y avait une passerelle dans le droit commun euh, immédiatement. En fait, un, la jurisprudence, elle s'applique sur les, sur, les, sur les procès, mais euh, aujourd'hui, dans, dans le droit, les plateformes continuent de, de contourner le droit du travail en toute impunité. Donc, euh, la solution, c'est de créer une loi. Et donc, donc de...
2: Vous espérez pouvoir faire évoluer les choses grâce à ce documentaire
3: euh, Oui. La première, la première intention, c'est de raconter une histoire. Et euh, ça reste un film documentaire. J'ai essayé de m'attacher à des personnages. j'essaie de faire en sorte euh, qu'on suive leur, leur parcours, qu'on soit en empathie avec eux. Euh, et, et bien sûr, qu'on comprenne l'envers du décor. Mais, euh, mais euh, je, moi, je ne suis personne pour dire euh, aux gens comment consommer, euh, comment... Euh, dépenser leur argent, euh, voilà ce que j'espère par contre c'est qu'il y ait une prise de conscience euh, collective et que les gens qui, qui verront le film euh, se posent des questions. Se posent des questions sur ce sur ce nouveau, euh, cette nouvelle forme de travail euh, qui est très précarisante, euh, qui est dangereuse et qui tend à se, à se répandre et à se développer dans plein d'autres corps de métier. Donc euh, le, le, les, les cobayes que sont les, les coursiers des livéroux Uber, depuis euh, 4-5 ans. Euh, voilà, on on, on compris ce qui se passait. C'est un vrai projet politique, c'est un vrai projet de société qui vise à, qui vise à, à mettre de côté la euh, responsabilité de l'État dans les, dans les rapports euh, professionnels, qui vise à faire disparaître les protections sociales, qui vise à individualiser toujours plus euh, les travailleurs. Euh, voilà, je rappelle qu'ils ne sont pas collègues, hein, ils sont concurrents oui. sur le papier. Donc ça, ça, ça questionne tout, tout, tout le rapport euh, au travail et euh, les piliers sur lesquels notre société repose. C'est pas du tout un, un petit sujet anecdotique. Et mmh. Oui, effectivement, si ça peut susciter des prises de conscience, euh, tant mieux.
2: Et, euh, et vous avez des nouvelles de, des courtiers Vous avez gardé contact avec eux
3: euh, Oui, oui j'ai gardé contact avec euh, la plupart des personnages principaux du film avec la plupart des personnages principaux du film qui sont devenus des, des amis pour beaucoup. Et, euh, et voilà, chacun est parti dans une dans une, euh, dans une une direction différente, en tout cas pour pour Clément et Damien. Damien, maintenant, est restaurateur. Euh, ce n'était pas forcément une vocation, mais il avait besoin d'un CDI pour s'en sortir, parce qu'il avait des, des soucis d'argent. De, mmh. euh, donc, il a trouvé ce, un job de restaurateur. Et Clément, lui, il est parti euh, dans une coopérative de livreur. Donc, euh, il fait le même métier, mais euh, au sein d'un collectif dans lequel il est salarié et puis euh, les autres, qui sont les personnages secondaires, qui sont euh, un peu plus les, les militants un peu plus aguerris, euh, sont toujours dans la lutte. Et la lutte s'intensifie, surtout là, pendant le deuxième confinement. Il y a un mouvement de, de grève nationale qui, qui est en place depuis deux semaines. Toutes les, tous les trois, quatre jours, il y a des grèves perlées dans beaucoup de villes en France. Donc le combat continue et le combat s'intensifie, je dirais, pour, pour beaucoup de, de militants qui sont beaucoup mieux structurés que... Quand j'ai commencé à m'intéresser à, à eux en 2018.
2: Donc le combat, oui, des syndicats, il est, il est en constante hausse là et ils n'arrêtent pas le, le, le mouvement.
3: Euh, en effet, ouais, le, le, la lutte qui se structure via les via des syndicats. Donc il y, y a deux forces syndicales dans le monde des coursiers. Il y a le CLAP qui est le collectif des niveaux autonomes parisiens, qui est le, le, le plus ancien, le plus historique, et, euh, et des syndicats CGT. Donc, il y en a à Nantes, qui s'appelle scala il y en a à Bordeaux, à Lyon, euh, à Rennes, à Toulouse bientôt. Euh, voilà. donc, il y a plein de, plein de syndicats qui, qui fleurissent dans beaucoup de villes en France, euh, des syndicats qui sont interconnectés, qui essaient de faire des actions groupées nationales, c'est déjà arrivé, et, euh, et voilà, donc le, le, la mobilisation des, des travailleurs sur le terrain, en tout cas, euh, est, est, croissante, est croissante, et est beaucoup plus structurée qu'avant. Après, euh, voilà, ça, ça reste quand même euh, un obstacle de plus, cette, cette organisation du travail-là liée à l'obligation parce que euh, les plateformes ne reconnaissent pas la légitimité des, des syndicats. Elles sont pas obligées de le faire aujourd'hui. Euh, comme euh, elles ne sont pas... Euh, elles ont pas un statut d'employeur, euh, elles ne sont pas tenues de respecter euh, les conventions collectives, le droit du travail. Euh, donc, euh, quand un syndicaliste de la CGT envoie un mail à Deliveroo en exigeant un rendez-vous et euh, une l'ouverture des négociations sur les conditions de travail, euh, Delivero répond à un mail en trois lignes en disant Désolé, mais nous ne reconnaissons pas votre organisation syndicale. Merci, au revoir cordialement. C'est vraiment ce genre de réponse-là qu'ils qu reçoit Donc, euh, donc voilà, la, la lutte se structure, mais il euh, y a encore beaucoup d'obstacles.
2: Euh, oui, en plus, c'est ce qui m'a frappé dans votre documentaire, c'est que on ne voit pas. Enfin, peu ou sinon pas des représentants de Delivero et ils ont refusé de s'exprimer.
3: Oui, 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 ils ont ils s'expriment jamais euh, la seule fois où, où ils ont euh, répondu à une interview c'était face à les Lucet dans Cash Investigation et, euh, et donc euh, c'était vraiment la seule fois en cinq ans qu'un cadre de Deliveroo s'exprimait face à une caméra donc, moi j'ai essayé de rentrer dans plusieurs euh, dans plusieurs euh, réunions euh, entre coursiers et euh, manager. Euh, je me suis, je suis toujours euh, envoyé balader donc euh, donc effectivement et eux aussi euh, tous les livreurs euh, se retrouvent face à des des euh, SMS automatiques euh, face à pff, des, 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 voilà, des réponses automatiques à, euh, envoyées par des algorithmes, ils n'ont aucune communication, on en parle dans le film, hein, c'est la grosse frustration, ils n'ont aucune communication et ne serait-ce que pour ouvrir un dialogue social on ne parle même pas de négocier quoi que ce soit d'abord pouvoir discuter physiquement avec euh, un représentant ou un cadre ou un manager de, des plateformes c'est quasiment impossible c'est quasiment impossible et c'est euh, euh, ce, ce système est très euh, vicieux parce qu'au début de, de l'arrivée des plateformes, des libéraux arrivent en 2015 en France 2016 à Nantes, il y avait des ce qu'on appelait des roues cafés. Donc il y avait euh, des temps ou euh, d'échanges entre euh, des managers de libéraux et des coursiers. Donc euh, les coursiers disaient Ah ben chouette, on a un peu de, on a un peu de dialogue, un peu de contact, euh, voilà. Et petit à petit, ça a disparu. Une fois que la flotte des coursiers a été bien consolidée et qu'il y avait suffisamment de livreurs dépendants des plateformes, ils ont enlevé toutes ces, ces choses-là. La possibilité d'un dialogue, euh, la. Le, la tarification qui a chuté d'année en année, euh, voilà, les primes de pluie, les primes week-end, tout ça a sauté au fur et à mesure, une fois que euh, Deliveroo étaient sûr d'avoir suffisamment de coursiers pour répondre à l'attente des clients. Le dialogue social, en effet, c'est un axe de réflexion qu'on traite dans le film et, euh, et qui rend fou les, les coursiers. Qui rend fou les coursiers. aucun moyen de discuter avec, euh, avec leur patron.
2: Invisible. Quoi. Et... Euh... Est-ce que le travail sénatorial ou, ou euh, parlementaire, il continue là-dessus les, les sénateurs que vous aviez parlé, ils continuent à, à défendre ces projets
3: ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Le, les sénateurs ont déposé donc un projet de loi le, le 4 juin 2020, euh, voilà, il y a une majorité euh, de droite euh, et, et la République en marche au Sénat et à l'Assemblée. Donc, euh, ils savaient très bien que ça n'avait pas passé. Mais le but, c'était de mettre une première pierre à l'édifice, d'amener le débat dans au Parlement, ce qui a été le cas. Donc, au moins, ils ont euh, sensibilisé et alerté euh, euh, les autres euh, représentants. Euh, mais euh, mais euh, voilà, ça n'a rien donné pour l'instant. Mais euh, c'est clair et net que le combat euh, va continuer pour eux. Ils continuent d'être en échange permanent avec... Euh, avec euh, les livreurs, avec les syndicalistes, avec des euh, juristes, des avocats. Il enfin, y a toute une armée euh, qui, est, qui, qui, qui est solide aujourd'hui et qui défend la, la condition des livreurs. Donc euh, c'est possible qu'on ait une autre proposition de loi dans les mois, dans les années à venir, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat d'ailleurs. Et, euh, et comme on a un lien maintenant qui privilégie avec ces deux sénateurs-là, on, on a été invité à présenter le film au Sénat, dès qu'on le fera, dès qu'on sera déconfiné, dans le but de, de relancer le débat. Euh, devant... Hein, devant euh, et tous les sénateurs quoi, qui voudront bien voir le film et, et ouais. débattre sur cette question euh, épineuse
2: oui parce que je voyais euh, dans votre documentaire que vous avez enfin en partenariat avec le sénat et l'assemblée nationale
3: mmh, en fait dans le générique de ça on a mis ça parce qu'ils nous ont donné des images euh, de la captation de la séance euh, au sénat c'est pas c'est pas un partenariat quoi c'est juste euh,
2: on est ah, remercié oui.
3: de nous avoir donné les images
2: voilà. et euh, bah... Pour finir, vous allez continuer à les suivre, les livreurs Est-ce qu'ils prévoient des nouvelles choses dans le futur Ils attendent, je suppose, les retombées suite au documentaire
3: oh bah, euh, Ils attendent pas que ça, Ouais, ils sont autonomes, hein. ils sont en train d'organiser des, des mouvements de grève perlés, comme je vous le disais mmh. tout à l'heure. Euh, mais oui, oui, je pense qu'on va continuer d'échanger. Nous, on a l'intention avec la production de prolonger le débat et de créer une chaîne YouTube euh, avec euh, des interviews. Des, des, des avocats, euh, des juristes, des sociologues euh, qui pourraient euh, ouvrir des portes et élargir le débat sur, sur, sur l'ubérisation de la société en général. Et euh, donc oui, on a l'intention de se suivre, on a l'intention de continuer à faire des formats vidéo ensemble. Et puis même si moi je compte repartir sur un, un autre film bientôt, euh, je vais continuer de, de, de suivre ça de près. Le, le travail n'est pas terminé, loin de là.
2: <rire> J'imagine bien. Bon, bah, merci d'avoir répondu à mes questions.
3: Mais merci beaucoup. Hein.
2: Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez regarder le documentaire Les délivrés, je le rappelle, sur France 3 Pays de la Loire en replay sur leur site internet toute la semaine. Au revoir. <rires>
4: Qui rempète leur tueur, fait les créer par la société qu'ils reflètent. On fait voler par les riches, ouais, on les
3: connaît par mépris. On sait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des... reste calme la plaie
4: cicatrice, rap, ça m'étonnerait que ça passe avec un pot d'argile on est que le potager sympa de ces démocrates monarchie, tas d'argile de conarchie, qui pillent les caisses ça dérange pas les masses allez en et par la presse remballe tes sondages c'est pas chez nous que tu les as faits on se fait baiser c'est grave et le plus grave sont leurs affaires un tour chez mes frères, embêtés qui relèvent pas la tête Chez ceux épuisés qui finissent par jeter par la fenêtre À cause d'eux, on se fait du mal entre nous à trop juger On essaye d'être parfait mais on bloque tous sur les mêmes sujets Qui viser les jambes, ah ouais ça marche Envie de me dévisser les jambes, de me jeter dans la mare De chierper dans la marque, l'avenir se fera mais pas sans fuite On donnera pas suite, donc sois sans crainte, on est docile Comme les anciens de mes 68, rares sont les plaies que ma peine ferme Donc j'ouvre une canette, Je rêve une planète comme la belle verte Rares sont les plaies que ma peine ferme Donc j'ouvre une canette, je rêve d'une planète comme la belle verte Je ressemble pas à leur doctrine, leurs normes d'éducation Leurs écrans LED, leurs copines, leurs hommes élus de nation Leurs téléphés des et leurs émissions qui rempètent Leur tueur fait les créer par la société qu'ils reflètent On fait voler par les riches, ouais on les connaît par mépris On sait pendant qu'ils trichent On est encodé par les prix Ils mettent des limites sans arrêt Faudrait qu'on teste pas Eux Même suivent pas la règle Ils voudraient qu'on reste calme Un dé comme le basson de la corse Si la police t'aborde d'abord Va chercher le bâton peu importe ta conduite à tort Macron c'est Le lendemain t'en donne la veille t'évite les coups Pas dit qu'on pardonne les masses éveilles J'espère ta vieille te vide les couilles On a grandi dans 6 thèmes que ça tape et ça Finalement pas contre le système C'est se taper soi-même Avant que vous si dans le fil on mets mes j'en J'emmerde les listes des on les filles on les Balkanies Je voulais pas déranger Mais y a les tasses de merde Les lobbies les viols Les garçonnières Les comptes à l'étranger Ils cassent les couilles pour changer Font pas sur nous pour changer gros et danger Ils sont blanchis comme Mardi gras rue des blanchés A positive et on améliore là là Se cultiver c'est la meilleure arme Sans se connaître on ressent le bail J'écris ce qu'on est parce qu'on leur ressemble pas Dans le fil on je fous mes J'emmerde les lycées les maquignons, les filles, on les balkanis. Je ressemble pas à leur doctrine, leurs normes d'éducation. Leurs écrans LED, leurs copines, leurs hommes élu de nation. Leur télé, des mails, et leurs émissions qui rempètent. Leur tueur fait les créer par la société qu'ils reflètent. On fait voler par les riches, ouais, on les connaît par mépris. On sait pendant qu'ils trichent, on est encodé par les prix. Ils mettent des limites sans arrêt, faudrait qu'on teste pas. eux même je suis pas la règle, ils voudraient qu'on reste
5: calme.
1: De retour sur Prune, 92FM, nous venons d'écouter Mélane, on leur ressemble pas. Merci à Thomas Grand-Rémy pour cette interview sur son documentaire Les Délivrés, qui, je le rappelle, est disponible en replay sur France 3, Pays de la Loire. Nous retrouvons tout de suite la chronique de Louise sur le livre de Shimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists.
0: étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité. Alors cette semaine, j'ai lu un livre de Shimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle We Should All Be Feminists. Il fait à peine une quarantaine de pages. Et c'est pas exactement un livre au sens roman ou essai, c'est en fait la retranscription d'une conférence TED Talk que l'autrice avait tenue en 2012 à Houston lors d'un colloque consacré à l'Afrique. Et pour faire un peu plus que simplement vous en parler, j'ai décidé aujourd'hui de prêter ma voix à un garçon. C'était une manière pour moi de donner du sens au titre qui se traduit en français par « Nous sommes tous féministes », que je trouve d'entrée de jeu vraiment très intéressant parce qu'il est inclusif.
6: J'ai entendu parler de ce bouquin dans un documentaire qui est en ce moment sur Arte, qui s'appelle « Pop féminisme, des militants aux icônes pop », qui est assez sympa à regarder si vous peinez à occuper votre confinement. Ça traite du lien entre féminisme et culture pop, et c'est ce dont on va parler, qui est évoqué comme un vrai manifeste, un ouvrage de référence aux USA sur la question. Je pense que ça fait sens de faire un détour par ce petit documentaire avant de vraiment nous concentrer sur le livre. Parce que c'est précisément par le biais de ce genre de lien entre culture populaire et réflexion politique qu'on arrive à donner de la visibilité aux questions féministes. Et pas seulement de la visibilité, de l'ampleur politique, du pouvoir. Il y a notamment un focus sur les liens de l'autrice avec Beyoncé, qui a intégré des morceaux du livre dans une chanson qui s'appelle « Flawless ». Bon, il y a évidemment toute une critique liée au fait qu'on peut taxer cette démarche de récupération marketing, de féminisme washing, mais n'empêche, ça donne de l'ampleur, et du coup ça permet de dépasser les stéréotypes. C'est la voix des femmes qui s'expriment de manière directe, sans filtre, avec des moyens qui leur sont propres, en étant incarnées par des icônes pop. Cette démarche, elle permet de dépasser l'idée que le féminisme, c'est des questions qui appartiennent à un groupe de minorités bruyant pour rien. Shimamanda Nagozi Adishi commence d'ailleurs par ça en fait. Elle pose une idée de base très simple. Le simple mot féminisme fait peur. Il est associé à des clichés décrédibilisants à tout un imaginaire de femmes forcément lesbiennes qui ne se rassent pas, qui détestent les hommes et qui sont toujours en colère. Ce mot, elle se l'approprie et elle le revendique. Même si la première fois qu'elle l'entend, elle ne sait pas ce qu'il veut dire, et même si tout au long de son parcours d'universitaire, puis de romancière, on lui dit que ça n'appartient pas à la culture africaine, ou que ça repousse les hommes, ou que ça diminue sa crédibilité, elle le revendique. Et ça, c'est très puissant, parce que ça désingue les stéréotypes. Une à une, elle reprend les critiques qu'on adresse communément au féminisme, et c'est ce qui est intéressant. C'est que ce n'est pas une dissertation où elle liste les contre-arguments. En fait, non. Ce qui est pertinent, c'est ce qu'elle puise dans ses expériences personnelles, dans le récit de son parcours, pour faire deux choses. Montrer la réalité de la condition des femmes, et montrer que nos comportements sont le produit de normes. Ça permet à la fois d'avoir une lecture fluide et simple, c'est très imagé, très illustré, et en même temps, comme ça a l'air de rien, en puisant dans des anecdotes qui paraissent secondaires, elle énonce des vérités universelles. Pour moi, c'est ce que je retiens vraiment du livre. Elle dresse une armure de vérité. Au cours de ma lecture, plusieurs fois, je me suis dit « Tiens, cette phrase, toute simple, énonciative, bah, c'est impossible de la contredire. Impossible !» À moins de faire preuve d'une incroyable être, mauvaise foi ou par esprit de provocation. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer ce que je veux dire. Page 36 « Notre société conditionne une femme à vivre comme un échec d'être célibataire à un certain âge. Tandis qu'un homme, qui n'est toujours pas marié à un certain âge, n'est tout bonnement pas parvenu à faire son choix. » Et page 41. « Beaucoup parmi nous sont persuadés qu'en matière d'apparence, moins une femme est féminine, plus elle jouira de considération. L'idée que ce qu'il porte déterminera l'opinion qu'on se fera de lui n'effleure pas un homme qui se rend à une réunion professionnelle, ou alors qu'une femme se posera toujours la question. » Voilà ces morceaux de phrases en énonçant des vérités, des états de fait, posent une base solide qui permet de réfléchir sainement, sans déni. Ces phrases m'ont donné l'impression que l'autrice construisait une armure, un véritable socle à partir duquel il n'est plus possible de douter du mot féminisme, de l'importance de ces enjeux et surtout du fait qu'il concerne tout le monde, en d'autres termes, que nous sommes tous des féministes.
1: Merci beaucoup à Louise et à pour cette chronique. Je rappelle qu'en deuxième partie de l'émission, la réda qui nous présentera ses choix culture de la semaine et Arthur nous parlera poésie. Mais d'abord, je pense qu'il est temps de faire une petite pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir prune vous fait gagner un vinyle de surprise chef intitulé daylight savings paru au mois d'octobre cet album jazzy transpire la bande son cinématique et la musique expérimentale le groupe australien n'est pas resté les bras croisés depuis sa formation en 2018 possédant déjà à son actif deux singles et deux albums le tout est sorti chez college of knowledge records pour gagner Envoyez-nous Carotte, C-A-R-O-2-T, en message privé sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre New Ferrari qui va vous donner envie de prendre les routes d'un cinéma contemplatif dans la dite Ferrari. Pour trouver la musique, vous pouvez aller sur Curiosité, euh, sur le mix cloud de Curiosité euh, et toutes les musiques sont en ligne. C'est euh, maintenant. retour dans Curiosité sur Prune 92 FM. Nous venons d'écouter New Ferrari de Surprise Chef. Aujourd'hui, deux membres de la Redac présentent leur choix culture de la semaine. Timothée, à toi de commencer.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
2: Cette semaine, je vais vous parler du film que j'ai vu ce week-end, La Voix de la Justice, sorti le 25 décembre 2019 et réalisé par Destine Daniel Creighton. Je me suis arrêté dessus un peu par hasard sur la, une plateforme de VOD. Enfin, par hasard n'est pas trop le bon terme car je, je ne sais pourquoi, ce soir-là, je suis tombé sur de nombreux films du même genre. Et c'est sur celui-là que je me suis dirigé. Bonne pioche. Enfin, de mon avis, vous ferez le vote si vous le, gardez, vous le regardez. Pour faire rapide, c'est tiré d'une histoire vraie, celle de Brian A. Stevenson, qui est le fondateur et le président du Equal Justice Initiative, une organisation privée américaine à but non lucratif basée à Montgomery, en Alabama. Ils viennent en aide à des personnes inculpées qui n'ont pas les moyens d'être bien défendues et surtout qui ont déjà été jugées et pour lesquelles la justice n'a pas fait de quartier. Je vous conseille de lire son livre intitulé « Just Mercy, A Story of Justice and Redemption », Brian Stevenson, interprété par Michael B. Jordan, est un avocat diplômé d'Harvard qui décide de se servir de son talent pour faire le bien. Son association vient en aide aux détenus et surtout les détenus noirs incriminés de façon sommaire pour des crimes qu'ils n'ont, pour la plupart pas commis mais dont ils sont accusés par le simple fait qu'ils soient noirs. Le film traite du procès en appel de Wal Walter McMillan, interprété par Jamie Foxx, pour qu'il ne soit pas condamné à mort. Ce film traite donc de ce vieil état américain qu'est l'Alabama, pays des champs de coton, de l'esclavage et de l'Amérique puritaine blanche. Sans être un chef dœuvre il est clair que ce film s'appuie sur un livre traitant d'un sujet dur et que la vocale raconte d'une manière pure, sans trop de furiture. Ça se ressent dans le film, les dialogues sont bons et les acteurs sont au rendez-vous. Cinématographiquement parlant, c'est pas incroyable, mais certaines scènes sortent du lot. Tout ça pour dire que c'est un film à voir, je pense, pour bien comprendre comment l'appareil judiciaire peut stigmatiser de façon sommaire une population pour sa couleur de peau, et de mieux appréhender ce qui se passe depuis toujours aux états unis mais qui prend de plus en plus d'ampleur avec les récents événements survenus, euh, Black Lives Matter notamment. Voilà, bon visionnage.
1: Et merci beaucoup Timothée. Quant à moi, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de Basilico, une lecture graphique qui flore bon l'Italie et qui est parue chez Ankama cet été 2020.
7: If we all did this, then the world would be better. Off.
1: We all did this, then my people would live better now. 'Cause it don't take too much love to forgive, A brother man, yeah. 'Cause you don't need no me at all to forgive,
7: brother man, yeah. This all the yalla wine, hot butter beer. Tell me, man, I made the butter full of you. Tell me, go, man, I made the butter full of you. Saw me, man, If man and man sudi. The world is sudi, man and man sudi. Sugar to him my et temps à regarder Sougou tu calles me kitté Afiqe Taregwabo Sougou tu calles me kitté Mi salabakouditara Mi salabakouditara Mi salabakouditara Ma n'est-ce pas à fan, yam Mam yam tu Tower. 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 Some big a man a 20 man and two. I'm sorry. 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 I'm Qu'est-ce que c'est ton écran, c'est ton pas c'est ton écran, c'est ton écran, c'est c'est ton écran, c'est ton This all love Netaba, let me get yellow I'm telling my grandpa, I'm talking about Man and ma'am Suhli, man Yafa no way have mama, and Yafa, When the country's Suhli, get stifata nenga See my dad, dad, nenga To the mother, Gestipata get stifata nenga Suhlu, when the country's ni up Suhli, Suhlu, Kati, yeli Sam
1: Alors, nous avons eu un petit souci technique, mais ce pas grave. C'est à mon tour de parler de mon coup de cœur culture du moment. Donc, je souhaitais aujourd'hui vous parler de Basilico, une lecture graphique qui fleurbe bon l'Italie et qui est parue chez Ancama cet été 2020. Nous y suivons l'histoire de la famille Moreale. Plus précisément, le livre s'ouvre avec la mort de la maman, Maria Moreale, qui va raconter son histoire. Les points de vue varient ensuite entre les différents membres de la famille et avec une alternance de temporalité. Nous voyons la vie d'adulte, mais aussi l'enfance, le tout saupoudré de recettes italiennes avec un aliment star, le basilic. Nous sommes ici dans une fresque familiale, accompagnée d'une dose de mystère, car Maria Mama Moréale cachait pas mal de secrets, et c'est grâce à la multiplication des récits que l'histoire se dévoile petit à petit. Accompagnée d'un dessin en noir et blanc, je pense que cette histoire plaira aux amateurs de secrets familiaux pesant sur de grandes tribus autant couleurs et aux amoureux de l'Italie. Alors, si vous vous reconnaissez, foncez. Tout de suite, nous retrouvons la chronique d'Arthur. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Un confinement, une lueur éloignée, un son bien lointain, cigarette consumée et mon esprit est déjà loin. Dans ma tête, c'est de la politique, une sale place pour ces personnalités multiples. À qui le tour J'ai envie de dire, Mais de toute façon je ne vote plus, c'est tous des connards. Trop faible pour adoucir leur soif et le pouvoir. Je quitte mon présent et on parle de retraite. Mon sentiment net et est ceci et que nos esprits s'effondrent sous un poids de conneries. La terre est ronde donc, les soucis te rattrapent, tu te le réveil dans un sac. C'est sûr pour les rêveurs, rester sur le tarmac, c'est dur. Et t'as le trac De jouer comme eux Je fréquente la lune Bien plus que le soleil Aux souliers l'infortune Mais j'ai la vue du ciel Dès l'aube de nos traces de sang Nous pauvres camarades si nos doigts pointent les musulmans, c'est à l'heure que répondent les malades. Prenons la sagesse de garder le cap. Devant la télé, les avis fusent et on devient vite parano. Les amalgames nous usent et on oublie ce qu'on avait de beau. Et au-delà, nous nous envolâmes à l'âme des jeunes garçons. Donc de mon âme vers la confiance, je sens ma flamme, mais son essence même. Me pousse à tomber dans ce vide Green Cry Confinement confiné Green Cry Aiguise ce présent qui se présente J'épuise mes démons influents hey.
1: à Arthur pour cette jolie chronique on remercie également Louise pour sa chronique littéraire sur We Should All Be Féministe de Chimamanda à Merci à Thomas Grand-Rémy d'être venu nous parler de son documentaire délivré disponible, disponibles je le rappelle en replay sur France 3 Pays de la Loire Merci à Merci Timothée pour les interviews et les chroniques et merci à Alice pour la réalisation de cette émission. Merci à vous bien sûr chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve au prune. et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité rendez-vous sur le www.prune.net